0: Mehr Informationen und Links zu dieser Sendung wie auch unseren Yoga-Vidya-Übungspodcast und Mantra-Podcast findest du unter www.podcast.yoga-vidya.de Ich möchte sprechen über Yoga, zuerst etwas sprechen, warum ist Yoga, oder warum ist Yoga ein Trend ob es wirklich ein Megatrend ist, muss man noch sehen. Mega ist ja schon relativ viel. Aber in jedem Fall ist es ein Trend. Vielleicht wird es noch zu einem echten Megatrend. Und dann etwas sprechen über die Geschichte des Yoga. Vielleicht dann auch einiges, was vielleicht noch Yoga werden kann. Und vielleicht auch die ein oder anderen Tipps, wie ihr selbst Yoga in euren Alltag umsetzen könnt. Vielleicht... Am Ende oder dazwischen, je nachdem, wenn wir auch ein paar Mantras singen, vielleicht auch ein paar Minuten in die Stille gehen, hm, werden wir dann sehen, wie sich das so ergibt. Ich werde so versuchen, so zu sprechen, dass auch diejenigen, die ganz neu sind, einiges lernen und vielleicht auch diejenigen, die schon eine Weile dabei sind, vielleicht noch einige neuen Infos bekommen und vielleicht auch einige Informationen, die ihnen helfen, vielleicht hm, Yoga noch mit größerem Enthusiasmus weiterzugeben. Vielleicht ein paar Zahlen zum Yoga in Deutschland jetzt. Es gibt etwa drei bis fünf Millionen Deutsche, die Yoga regelmäßig praktizieren. Drei bis fünf Millionen hängt jetzt davon ab, was Yoga praktizieren heißt. Fünf Millionen sind es, wenn man die Yoga-Entspannungstechniken alleine auch dazu nimmt und drei Millionen, wenn man sagt, jemand, der mindestens einmal die Woche Yoga mit Körperübungen und Entspannungstechniken übt. Das ist also eine ganze Menge und in, ich glaube, es war im Fokus, dort hieß es, dass Yoga die fünftbeliebteste Sportart in Deutschland ist. Nach Wandern, Joggen, Fahrradfahren und Fußball kommt schon direkt Yoga. Das ist schon eine Menge, also vor Tennis und Hockey und Nordic Walking und Schwimmen und vielem anderen, ist also Yoga inzwischen so beliebt, dass es neben dem, was Menschen sowieso sehr viel machen, mit die beliebteste Sache ist. Es, Yoga ist von allen Disziplinen der Naturheilkunde, auch in dem Kontext wird Yoga genannt, die am besten erforschteste Naturheilkunde. Also es gibt ja viele Naturheilkunde, wo die Forschungsergebnisse nicht so ganz eindeutig sind, wo es nicht so viele Studien gibt. Über Yoga gibt es allein in Deutschland über 200 Studien und weltweit gibt es viele tausend Studien, die die Wirksamkeit von Yoga nachweisen. Und Yoga ist auch die in der Modern Schulmedizin am meisten empfohlene Disziplin der Naturheilkunde. Also wo man sagt, ja, damit kann man auch Schulmedizin gut ergänzen. Yoga wird von allen möglichen Promis geübt. Es gibt ja in letzter Zeit alle möglichen Geschichten. Insbesondere in Amerika gibt es kaum einen Schauspieler oder Musiker. Oder sogar Politiker, die nicht Yoga üben. Die Hillary Clinton übt Yoga, Bill Clinton übt Yoga, Obama übt Yoga. Übrigens die Frau von President Bush übt auch Yoga. Also Arnold Schwarzenegger übt Yoga. Er hat übrigens, Arnold Schwarzenegger ist fast schon ein Pionier in seinem Buch, dass irgendwann... Ich glaube, in den 70er oder 80er Jahren erschien es Bodybuilding für Männer. Dort wurde Yoga, hat er Yoga empfohlen als Ausgleich zum Bodybuilding. Also er war ja schon relativ früh dabei. Und es gibt dann halt auch Bilder von ihm in dieser Zeit mit seinen ganzen Muskelpaketen im vollen Spagat. Also, Yoga hat es natürlich auch über diesen Faktor geschafft, immer wieder in die Mädchen zu kommen und... So hat sich Yoga von seinen Anfängen im Westen schon sehr weit entwickelt. Dann kann man natürlich auch fragen, warum ist Yoga so beliebt? Und da gibt es eine Reihe von Gründen und ich will da so ein paar Gründe nennen. Das ein Faktor ist sicherlich die Menge an Forschungsarbeiten. Wir können sagen, Yoga wirkt. Das war vor einigen Monaten so eine Titelgeschichte im Fokus. Da standen zwei Worte, Yoga wirkt, Punkt. Ein ehemaliger Prä Präsident der Ärztekammer in Berlin, Alice Huber, der hatte mal gesagt, wenn es eine Pille gäbe, die so viele Studien hätte, dass sie auf so vielen e Ebenen wirkt wie Yoga, dann würde die Firma, die das patentiert, sicherlich die reichste auf der ganzen Welt werden. Ich will so ein paar Studien, ein paar Wirkungen aufzählen. Auf den Internetseiten findet man da eine ganze Menge. Yoga wirkt besser gegen Kopfschmerzen als Kopfschmerztabletten. Yoga hat in Vergleichen der Studie gezeigt, dass es besser gegen Rückenschmerzen wirkt als Krafttraining, als Rückengymnastik, als Rückenschule und jedes andere bekannte System, was man machen kann, gegen Rückenschmerzen. Was nicht heißt, dass Yoga jegliches Rückenschmerzen heilen kann und auch nicht, dass Yoga nicht sinnvoll ergänzt werden kann durch andere. Aber in der vergleichenden Studie hat sich Yoga als am effektivsten erwiesen. Yoga wirkt bei Asthma. Und auch hier gilt, Yoga wirkt bei Asthma mehr als die meisten Medikamente. Und Yoga kann auch die Medikamentenabhängigkeit bei Asthma erheblich senken. Und es gibt, wenn Menschen, die bisher Asthmatiker sind, wenn sie anfangen mit regelmäßiger Yoga-Praxisen, insgesamt tägliche Atemübungen machen, dann kann etwa drei Viertel der Menschen auf Asthmamittel verzichten. Weil ich immer empfehle, das Spray weiter dabei zu haben. Das wirkt irgendwie beruhigend. Und... Aber ansonsten keine Medikamente nötig und das restliche Viertel kann die Menge reduzieren. Yoga hilft bei Schlafstörungen und drei Viertel der Menschen, die Schlafstörungen hatten, allein das Üben von Yoga einmal die Woche, behebt die Schlafstörungen dauerhaft. Das ist Eigentlich genial, oder? Das Menschen machen so viele verschiedene andere Sachen. Dann... Wechseljahre-Beschwerden. Es gibt ja durchaus einige Anwesenden, die vielleicht demnächst in die Wechseljahre kommen oder gerade dabei sind. Vielleicht seht ihr auch einfach nur jünger aus und seid schon <lacht> drüber hinaus. Also auch hier hat eine Langzeitstudie in Amerika gezeigt, haben alle möglichen Lebensstile untersucht, was Menschen so machen. Ich wurde vor, so vor zwei Jahren im Yoga-Journal veröffentlicht, dass es nichts gibt, was Wechseljahre, Beschwerden so sehr verringert, beziehungsweise die Wechseljahre zu einer hm, angenehmen Zeit macht, wie eben Yoga. Sie wissen bis heute nicht genau, warum. Yoga wirkt besser als Entspannungstechniken allein, es wirkt besser als Ernährungsumstellung allein. Es wirkt besser als Sport. Es wirkt besser als vieles andere. Jedenfalls Yoga wirkt auch da. Eine interessante Studie, die letztes Jahr war, nochmal ein extremeres Beispiel für Yoga-Wirkung zu zeigen. Yoga hilft, Nebenwirkungen bei Chemotherapie zur Krebsbehandlung erheblich weniger zu bekommen. Also auch hier, wenn... Wenn jemand Krebs hat, Chemotherapie macht, dann hat man dort drei Gruppen gehabt. Die eine, den haben das gemacht, was man früher so gesagt hat, in der Chemo sollte man sich schonen. Die zweite Gruppe hat Sport gemacht und die dritte hat Yoga geübt. Am schlechtesten ging es der Gruppe, die sich geschont hat. Erheblich besser ging es der, die Sport getrieben hat und am allerbesten ging es denen, die... Yoga gemacht haben. Es gab sogar interessanterweise einen relativ hohen Faktor unter Menschen, die eine Chemotherapie gemacht haben, die fast keine unangenehmen Nebenwirkungen erwähnt haben. Also wenn ich von einer relativ großen Gruppe spreche, heißt das nicht, dass es über 50% Prozent sind, aber es war einfach schulmedizinisch unerhört. Und so könnte ich natürlich jetzt noch sehr viel mehr sagen, wir haben ja auch bei Yoga Vidya inzwischen so eine ganze Yoga-Therapie-Ausbildung und Spezialisierung von Yoga auf bestimmte Krankheitsbilder, aber ich will jetzt nicht äh, euch langweilen äh, durch alles mögliche medizinische Wissen hier und vor allem viele von euch sind wahrscheinlich gesund, viele von euch üben Yoga und sind vielleicht deshalb gesünder als vorher, Jedenfalls Yoga wirkt und da gibt es genügend Studien, da gibt es keine Frage, glaubt man daran oder nicht. Also das kann als gesichert gelten. Auch eine subjektive Empfindung in der Richtung Menschen, die Yoga üben, fühlen sich jünger und sehen auch jünger aus. Natürlich ab einem gewissen Alter. <lacht> <lacht> Vermutlich so 50 oder so. Also als ich mit 16 angefangen habe, Yoga zu machen, habe ich dann nicht jünger ausgesehen. Es war auch nicht mein Ziel, eher wollte ich eher etwas würdevoller aussehen. Vor allem als ich mit 18 angefangen habe, Yoga zu unterrichten und mit 20 angefangen habe, Yogalehrer auszubilden. Yoga wirkt aber eben nicht nur heilend, Yoga wirkt auch allgemein entspannend und Yoga wirkt auch, dass es einem mehr Energie gibt. Menschen, die anfangen Yoga zu üben, merken einfach, sie haben mehr Kraft für den Alltag. Und das wird heute und in Zukunft immer wichtiger, denn die Arbeitswelt wird zunächst mal nicht einfacher werden und sie wird auch nicht entspannter werden. Es gibt die Globalisierung und manche bedauern die Globalisierung, dass jetzt Inder und Chinesen in großem Maße dort aus Armut herauskommen und Arbeitsplätze in Deutschland wegnehmen. Und bisher waren das eher unterbezahlte Arbeitsplätze. Inzwischen gehen aus chinesischen und indischen technischen Universitäten jedes Jahr Hunderttausende von Ingenieuren hervor und die Universitätsausbildungen werden dort immer besser. Also die Konkurrenz wird noch weiter durchaus steigen. Und dort ist durchaus wichtig, dass Menschen Energie haben. Nach einer Umfrage in Amerika wird, ist die Wahrscheinlichkeit, dass Menschen Yoga üben, umso höher, je mehr Stunden sie pro Woche arbeiten. Und die Amerikaner arbeiten ja stundenmäßig erheblich mehr als zum Beispiel die Deutschen. Das sind irgendwo, macht das fast zehn Wochenstunden aus. Die, Deutschen, die Amerikaner schlafen auch durchschnittlich eine Stunde weniger als die Deutschen pro Tag. Amerikaner schlafen durchschnittlich sechs Stunden, Deutsche schlafen sieben Stunden und 14 Minuten, habe ich vor, <lacht> vor einer Woche in einer Hörsendung gehört. <lacht> Gut, inwieweit das gesund ist, so viel, weiß ich nicht. Und ich Glaube langfristig gesehen wird irgendwann auch technischer Fortschritt, wenn er tatsächlich fortschreitet und nicht ins Verderben führt, aber dazu werde ich zum Schluss noch etwas sagen, auch dazu führen, dass Menschen irgendwann wieder mehr Muße haben. Da wird man langfristig auch von ausgehen. Auch wenn jetzt momentan die verschiedenen Abschlüsse im öffentlichen Dienst zum Beispiel, eher Arbeitszeitverlängerung wieder haben. Aber das wird sich langfristig, wird dann irgendwann der Trend auch wieder ändern müssen. Aber die nächsten 10, 20 Jahren wird man mehr Energie brauchen und da hilft Yoga, mehr Energie zu bekommen. Ein nächster Aspekt ist aber auch Kreativität. Es geht nicht nur darum, mehr Energie zu haben, sondern es geht auch darum, kreativer zu sein. Ja, und sagt, auch der nächste Schritt der Wirtschaft ist in die kreative Wirtschaft. Erst gab es die Agrargesellschaft, dann kam irgendwann die Industriegesellschaft, dann kam die Dienstleistungsgesellschaft und dazwischen sollen wir im Informationszeitalter sein. Und jetzt das nächste wäre das kreative Zeitalter. Es werden Menschen mit vielen Ideen gefragt. Und da glaube ich, ist es nicht um. nicht... Zufällig, dass gerade in den kreativen Berufen, und da gilt auch wieder in Amerika noch mehr als in Deutschland, dass in kreativen Berufen der Yoga-Anteil in jedem Fall über 50% ist. Also wenn man alle Musiker und auch Werbeleute in Amerika schaut, auch Internetprogrammierer, also die Menge von Leuten, die dort Yoga üben, ist dort ganz außergewöhnlich hoch in kreativen Berufen. Diejenigen, die Yoga üben, kennen das vermutlich an sich. Man sprüht geradezu vor Ideen. Yoga hat irgendwo die Fähigkeit, das kreative Potenzial freizusetzen. Ich muss sagen, manchmal ist das auch nicht nur angenehm. Manche Wissende lächeln jetzt, denn wenn man Ideen hat, dann will man sie auch umsetzen. Der Tag hat aber nur eine beschränkte Anzahl von Stunden. Jetzt hat man Beruf, man hat Familie, man hat seine Yogaübungen und man hat immer mehr Spaß an immer mehr Sachen. Das ist auch irgendwo so, ne, so ein Nebeneffekt von Yoga. Und man hat noch dazu mehrere Ideen, was man unbedingt machen will. Trotzdem meine ich, ist es gut und es ist eigentlich schön, wenn man viele Ideen hat und es einem nicht langweilig wird. Ich glaube, jemand, der regelmäßig Yoga übt, dem wird es nicht mehr langweilig. Und da hängt sicher diese Energie und kreative Potenzial gehört dazu. Ein, vielleicht bevor ich jetzt weiter noch über die. Wirkungen von Yoga bei der will ich vorher vielleicht erst nochmal einen Schritt zurückgehen in Richtung Schulmedizin. Warum wirkt Yoga überhaupt? Also erstmal schulmedizinisch, ich habe jetzt einige tolle Wirkungen dort vorgestellt, ich werde noch ein paar mehr nachher nennen, auch wenn ich sage, warum Yoga wirkt. Schulmedizinisch gibt es verschiedene Erklärungsmodelle. Das ist ja so letztlich der Gang der westlichen Wissenschaft. Man beobachtet irgendwelche Phänomene, man untersucht sie, stellt Hypothesen auf und probiert dann, ob man sie falsifizieren kann. Und wenn sie nicht falsifizierbar ist, oder nicht falsifiziert wird, wird sie ja erstmal vorübergehend als, äh, als gutes Erklärungsmodell angesehen. Und historisch das erste Erklärungsmodell, was in der westlichen Medizin gesehen wurde für die Wirkung von Yoga, ist die Entspannung. Und man hat irgendwann schon in den 20er Jahren, Schulze, autogenes Training, hat entdeckt, dass Entspannung irgendwo gut wirkt. Entspannung wirkt gut bei Bluthochdruck, wirkt gut gegen Kopfschmerzen wirkt gegen Rückenprobleme und verschiedenes andere. Und in den 70er, 80er bis in die 90er Jahre wurde Yoga meistens abgehandelt unter Entspannung. Als ich Anfang der 90er Jahre das erste Zentrum in yoga -Vidya center in Frankfurt aufgemacht habe, wenn ich irgendwelche Ratgeber gefunden habe, wo Yoga erwähnt wurde, da wurde immer Entspannung. Und da wurde dann immer, es gibt also Entspannungstechnik, autogenes Training, es gibt PMR und Yoga. Und so durchaus zu Recht kann man sagen, Yoga ist eine Entspannungstechnik, insbesondere gehört am Ende vom Yoga die Entspannung dazu. Und darüber hinaus fördert Yoga bestimmte Einstellungen, die den Menschen stressresistenter machen. Und dazu gehört zum Beispiel die Fähigkeit der Selbstakzeptanz und sich selbst anzunehmen, wie man jetzt ist. so ein Beispiel gebrauche. Menschen leiden mehr unter Stress, die denken, ich müsste anders sein, als ich bin. Vielleicht kennt das auch der eine oder andere unter euch, auch die Yoga-Übenden. Yoga wirkt ja nicht sofort gleich ne? wie eine magische Pille. Auf manches wirkt es wie eine magische Pille aber auf manches vielleicht nicht, aber diejenigen, die den Perfektionismus wahren, haben und denken, eigentlich müsste ich das und das alles sein. Und im Yoga lernen wir, Yoga wirkt, auch wenn ich nicht vollkommen bin, auch wenn ich mich nicht vergleiche mit anderen. Es gibt schöne Resultate, wenn ich einfach ich selbst bin. Und diese Fähigkeit, sich selbst zu sein, und mit sich selbst zufrieden zu sein, und gleichzeitig sich ent zu entwickeln, das ist das, was als eine der wichtigsten Eigenschaften gilt, um stressresistenter zu sein. Kennen den Ausdruck Stressresistenz? Irgendwie ein grässlicher Ausdruck, aber... Hm, gilt als eine der wichtigsten Eigenschaften eines modernen Menschen, neben viel Energie und Kreativität, hm, und die Fähigkeit zu lernen. Hm, dort heißt hm, stressresistent, wenn viel auf einen einströmt, dass man trotzdem entspannt bleibt, nicht krank wird. Und Yoga hilft in verschiedenen Faktoren, die Stressresistenz zu stärken. Und dazu gehört eben auch, sich selbst anzunehmen, wie man ist und die Fähigkeit, in sich selbst zu ruhen, aus sich selbst Kraft zu schöpfen und dann aktiv zu werden. Es gibt noch ein paar andere Aspekte, die jetzt aber hier vielleicht zu weit führen würden, wenn er mal bei uns eine Entspannungskursleiterausbildung macht oder eine Yogalehrerausbildung bei Matthias hier, dort lernt er dort noch sehr viel mehr. Also erster Ansatz war Entspannung und Stressmanagement. Der erste Faktor war einfach, Yoga hilft einen zu entspannen. Dann das zweite Interessante war eben die typischen Einstellungen, die man in einer Yogastunde lernt genau die machen auch den Menschen stressresistenter im Alltag, stressresistenter und gleichzeitig leistungsfähiger. Dann hat man aber weitere Studien gemacht und hat festgestellt, wann immer andere Entspannungstechniken mit Yoga verglichen werden, hat irgendwie Yoga besser abgeschnitten. Also Yoga muss irgendwo... Mehr wirken. dann gab so eine Studie bei Bluthochdruck, eine Studie, wo man verglichen hat, einfach autogenes Training oder nur P PMR und dann machen Leute Yoga. Was wirkt mehr? Ganz klarer Vorteil: Yoga. Oder Asthma oder verschiedenes andere. Vielleicht nicht abhalten, autogenes Training und PMR zu machen. Denn eigentlich sind das sogar Tiefenentspannungstechniken, die aus dem Yoga stammen und ursprünglich Teil vom Yoga sind. Und dort kommt man nämlich zum nächsten. Yoga ist eben nicht nur Entspannung. Yoga ist auch Körperübung. Und dann hat man eben festgestellt, ja, Sport ist auch gut. Das klingt jetzt ganz selbstverständlich, und es gab ja gerade im letzten Jahr gab es in allen möglichen Geospezial und äh, im, noch verschiedene andere über Bewegung ist gut. Erst hat man irgendwann in den 80er Jahren, 70er, 80er Jahren gesagt, Konditionstraining ist besonders gut. Seit dem Jahr 2000 wird das Krafttraining besonders geschätzt. In den letzten Jahren wird das Flexibilitätstraining geschätzt und das Koordinationstraining wird seit Ende der 90er Jahre immer mehr geschätzt, insbesondere im Zuge einer alternden Bevölkerung ist Koordinationstraining etwas, was einen länger geistig gesund und aktiv hält. Und aus also dem gerade Koordinationstraining hilft auch, den Geist konzentriert zu halten und die geistigen Fähigkeiten zu entwickeln. Und jetzt ist im Yoga was ganz Tolles. Nämlich, Yoga macht alles vier. Insbesondere, wenn es ganzheitlich geübt wird. In Deutschland gab es ja durchaus in der frühen deutschen Yoga-Szene 70er, 80er, eigentlich bis Mitte der 90er Jahre haben in Deutschland die sanften Yogaformen überwogen. Und es gibt auch heute noch viele Schulen, die ein sehr sanftes Yoga üben und auch sehr gute Resultate haben. Aber das klassische Yoga hat Entspannung, es fordert aber auch. Und ich glaube, der Matthias, der scheucht euch auch ab und zu mal im Sonnengebet, ne? Er hat ja auch Fitness-Yoga-Stunden hier. Vielleicht er sagt, die seien hier nicht ganz so beliebt. Das entspannende Yoga und Rücken-Yoga sei hier etwas beliebter. Vielleicht möchte ich euch da auch ermutigen. Bewegung ist gut. Im Sonnengebet kann man Kondition fördern. Vielleicht ist es auch gut, es noch zusätzlich zu ergänzen mit Wandern oder Joggen oder Schwimmen oder Fahrradfahren. <lacht> Vielleicht kann man dort heute so eine Art Samskara weitersetzen. Also Yoga hat Konditionstraining, Yoga hat auch etwas Krafttraining und manche yoga sind anstrengend, wie zum Beispiel die Cobra oder der Held oder die Bauchmuskelübungen und die sind auch wichtig. Und Yoga hat natürlich am meisten Körperbewusstseinsübungen auch Koordinationsübungen genannt und Dehnübungen und eigentlich kann man in so kurzer Zeit kaum so viele verschiedene Dinge üben wie mit Yoga. Hier sind die Yogastunden vermutlich alle anderthalb Stunden und das ist schön, anderthalb Stunden für sich zu haben. Vermutlich wird die Mehrheit der Anwesenden, die Yoga übt, einmal die Woche hierher kommen und anderthalb Stunden Yoga üben. Und viele werden dann zu Hause auch üben. Und die meisten, die zu Hause üben, werden vielleicht nicht die anderthalb Stunden üben. Man kann durchaus auch sagen, einmal die Woche zum Yoga zu gehen, hat man eine gewisse Grundbasis. Wenn man dann zusätzlich jeden Tag etwas macht, ist schon gut. Und wenn man, so, man kann fünf bis zehn Minuten schon etwas machen, was einem Kraft, Energie und Freude gibt, und wenn man mehr Zeit hat, kann man in einer halben Stunde schon ein ziemlich vollständiges Programm zusammenstellen. Da kann euch sicher auch der Matthias helfen, um so ein Programm zusammenzustellen, was er täglich macht. Natürlich, am schönsten ist Yoga, wenn man noch mehr von übt. Aber realistisch gesehen, es hilft schon einmal die Woche Yoga. Ich hab, früher habe ich immer gesagt, man muss täglich üben, wenn man etwas vom Yoga haben will. Ich war ja von Anfang an ein sehr enthusiastisch Übender ne? und ja, hatte schon gleich am Anfang dann viele Stunden am Tag Yoga geübt und weil das dem dann dazu geführt hat, dass ich sehr viel aufnahmebereiter war mit meinem Geist ne? und dann halt ja, auch mein Studium dann viel besser machen konnte und sehr viel weniger Zeit als alle anderen gebraucht hatte, hatte ich gedacht, jeder soll da ruhig halt ein paar Stunden Yoga am Tag üben. Und irgendwann mal hatte ich dann bei einem Jubiläum in einem Yogazentrum so gesagt, also einmal die Woche reicht nicht aus, man muss einfach täglich üben. Und dann, das war in New York gewesen, ich habe das Zentrum dort geleitet. Und dann ist, ich weiß nicht, ob ihr wisst, wie die New Yorker so sind, gerade so die hm, etwas Älteren, hm? und sie es. Das heißt, so ein bisschen Burschikos, outspoken, sagt man in Amerika. Und da ist so eine Dame aufgestanden, hat gesagt, hier unter den 200, die hier sitzen, da sind 20 aus meiner Yoga-Gruppe und wir kommen seit 20 Jahren einmal die Woche in dieses Zentrum und wir machen nichts anderes, nichts mehr Yoga als das. Seit 20 Jahren kommen wir hierher und manche von uns schon 30 Jahre und alle unsere Freundinnen haben alle schon dieses Werwesen und jedes Werwesen und klagen über dieses und jenes und wir fühlen uns viel besser. And you gonna tell us, it ain't no good for us. Und du erzählst uns hier, das ist zu nichts nutz. Da musste ich umdenken. Wenn die Wirklichkeit anders ist, als man denkt, dann muss man ja sein seine Überzeugungen anpassen. Und das ist tatsächlich auch so, die Mehrheit der Studien, von denen ich euch erzählt habe, ist Yoga wird einmal die Woche geübt. Also die großartigen Wirkungen kommen tatsächlich schon bei einmal die Woche Yoga üben. Sie werden etwas mehr, wenn man öfter übt, ne? aber einmal die Woche ist schon etwas Großartiges. Gut, also Yoga ist eben auch Sport, Aber auch Sport allein erklärt nicht die Wirkung von Yoga allein, insbesondere nicht die weiteren Wirkungen. Dann hat man aber auch eine Schwierigkeit mit sogenannten Probanden, die Yoga üben. Und das ist, man versucht ja bei Forschungsarbeiten die sogenannte Ceteris Paribus Bedingung zu erfüllen. Diejenigen, die sich mit Wissenschaft beschäftigen, kennen das. Alle anderen Faktoren müssen gleich bleiben. Und so bei diesen Studien wird typischerweise im Yogalehrer verboten, das zu tun, was vermutlich der Matthias macht. Wenn man eine Yogastunde gibt, dann spricht man irgendwann auch mal über Ernährung. Man spricht über sonstigen gesunden Lebensstil. Man erzählt was über dieses und so jenes was man sonst noch machen kann vielleicht kleine einstellungsveränderungen das wird den yogalehrern typischerweise verboten aber komischerweise die yogamenschen so wie sie anfangen yoga zu üben selbst wenn die yogalehrer verboten gekriegt, verboten kriegen darüber was zu erzählen ändern ihren lebensstil in Richtung gesundheit es gab so eine Studie von einer Martina Blei in Berlin, die hat insbesondere die war mit der Freien Uni von Berlin zusammen mit der Barmer und einigen Betriebskrankenkassen. Die war irgendwann in den 90er Jahren. Das war so die Studie, die dazu geführt hat, dass Yoga in den Präventionskatalog der Krankenkassen aufgenommen worden ist. Weil das eben in Deutschland waren ausreichend große Studie und ausreichend Unis dabei waren und die hat dazu berichtet, dass man Fragebögen gemacht hat und Menschen, die Yoga üben, gehen nachdem, schon ein Vierteljahr, nachdem sie Yoga begonnen haben, gehen mehr Aufzug, gehen mehr Treppen und fahren weniger Aufzug. Ich kann ja hier gerade mal fragen, unter denen die Yoga üben, wer von euch, wenn man drei Stockwerke hätte, wie viel von euch gehen zu Fuß die drei Stockwerke hoch, wenn es einen Aufzug gibt? Bisher, dass ihr euch dabei massiv unterscheidet von anderen Menschen. Hm? Gut, weil viele von euch haben vielleicht schon vorher <lacht> gesunder Lebensstil gehabt, aber die Wahrscheinlichkeit erhöht sich erheblich, wenn man Yoga übt. Auch, dass Menschen zusätzlich wandern, dass sie zusätzlich andere Sportarten machen, dass sie ihre Ernährung umstellen, dass sie aufhören zu rauchen, sogar ohne es vorzunehmen. Dass sie entweder auf alkoholische Getränke verzichten oder sie reduzieren. Also, all diese Lebensstilveränderungen treten irgendwie mit ein, einfach wenn jemand einmal die Woche Yoga übt. Komisch, oder? Mhm. Gut, auch auch noch, gibt es noch einen zweiten nächsten Erklär ah, Noch zwei andere Sachen bei dieser einen Studie. Yoga macht entgegen dem, was die Forscher dort damals prognostiziert hatten. Menschen nicht introvertierter, sondern extravertierter, weil das manche Yogaübende vielleicht komisch finden, denn ich würde sagen, wir wollen ja auch mehr nach innen gehen. Aber Menschen, die Yoga üben, bekommen irgendwo mehr Energie, ein besseres, offeneres Herz und die Beziehungen zu anderen Menschen werden ihnen plötzlich wichtiger. Und sie sind mehr in der Lage, auf andere zuzugehen. Jetzt weiß man auch, Menschen, die gute soziale Kontakte haben, denen geht es auch besser. und Wenn jetzt Yoga hilft, dass Menschen mehr soziale Kontakte pflegen, dann wird das auch ein bisschen erklären, warum es Menschen so viel besser geht. Oder noch ein anderes Beispiel, was gerade auch die Bleistudie dort gezeigt hat, ob gleich Menschen die Beziehungen zu anderen Menschen wichtiger wird werden ihnen auch Erfolg in der Arbeit nicht weniger wichtig, sondern auch das nimmt an Stellenwert irgendwie zu. Man würde sagen, irgendwas müsst ihr eigentlich abnehmen, aber die irgendwo an dieser Skala kreuzen sie an, Leistung wird wichtiger, Beziehungen werden wichtiger und um sich selbst zu kümmern auch. Also irgendwo das mehr an Energie und Kreativität setzt einfach irgendwo ein intensiveres Erleben und Fähigkeiten frei. Und auch hier gilt wieder, wer mehr Freude hat bei seiner Arbeit, der ist auch gesünder. Also auch dazu kann Yoga verhelfen, auch wenn es natürlich manchmal nicht ganz einfache Situationen gibt, die vielleicht auch das Yoga mit begünstigt werden können. Menschen, die einen Arbeitsplatz hatten, wo sie zu Anfang der Studie gesagt haben, mit, denen sind, mit dem sind sie nicht zufrieden und eigentlich müssten sie den kündigen, Wer Yoga übt, hat eine höhere Wahrscheinlichkeit, dass es dann nachher auch tatsächlich den Schritt wagt, als die Kontrollgruppe, die kein Yoga übt. Das mögen manche bedauern, aber es ist sicherlich eine positive Entwicklung dort. Gut, jetzt warum führt jetzt Yoga dazu, dass Menschen mehr das tun, was sie eigentlich wollen? Warum führt das dazu, dass Menschen mehr auch ihre Gewohnheiten so umstellen, dass es gesünder ist. Gut, dann gibt es mal so eine weitere schulmedizinische Theorie, die klingt ganz bombastisch. Die nennt sich psychosomatische Funktionsaktualisierung. Auch das ist jetzt etwas, worüber man längere Zeit sagen kann. Im Wesentlichen heißt es, heißt das, dass Yoga die verschiedenen psychosomatischen Fähigkeiten des Menschen trainiert, dem Menschen außerdem hilft, dass er in Kontakt zu all diesen inneren Fähigkeiten kommt. Und indem er zu diesen inneren Fähigkeiten kommt, dadurch kann er anderen helfen und dadurch kann er außerdem das tun, was ihm gemäß ist. Und das ist ja manchmal das Problem, dass man in einer fremdbestimmten Umgebung ist. Dem müssen wir gar nicht entgehen, indem man jetzt sagt, ich muss mich zurückziehen und irgendwo im Harz so eine einsame Höhle suchen und dann vielleicht auf dem Blocksberg, bald ist ja der 30. April, an einen spirituellen Kraftort dort meditieren. Zwar sind wir in vielerlei Hinsicht, vielleicht in der modernen Welt fremdbestimmt, aber es gibt sehr viel mehr Freiheitsgrade, als man früher hatte. Und wenn man diese Fähigkeit hat, zu sich selbst zu kommen, und dann kann man vieles so machen, auch in dem Grundkontext, in dem man ist, dass es menschgemäßer ist und einem selbst gemäßer ist. Das sind einige Versuche der schulmedizinischen Wirkungsüberlegungen. Es gibt natürlich noch mehr und insbesondere eben auch nicht schulmedizinische. Dies war also die aktuelle Ausgabe des Yoga-Vidya-Satsang-Podcasts präsentiert von www.yoga-vidya.de Das ist yoga-vidya.de Mehr Informationen und Links zu dieser Sendung, wie auch unseren Yoga-Vidya-Übungspodcast und Mantra-Podcast findest du unter www.podcast.de yoga vidyade Podcast schreibt sich p -o -d -c -a -s -t yoga vidyade Mehr Informationen für den Weg von Yoga und Meditation erhältst du unter unserer Website. Da findest du auch das Seminarprogramm der Yoga-Vidya-Seminarhäuser im Westerwald und im Teutoburger Wald Bad Meinberg das Kursprogramm der 50 Yoga-Vidya-Zentren und die Adressen von über 1200 Yogalehrern. lehrern www.yoga-vidya.de Über Kommentare freue ich mich, insbesondere natürlich auf iTunes und auf podster.de und meinem Blog www.blog.yoga-vidya.de bis zum nächsten Mal, alles Gute, herzlichst, Sukadev.